0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五，我们谈设计、聊创意、说梦想的单元。在今天的话呢，呃，我们这个单元要跟大家聊一个啊，这个大家应该听过名字啊，但是呢，其实是有点遥远的名字。它对于台湾的文学界来说，其实它是一个蛮重要的存在。呃，但是呢，在过去，因为听我们节目的朋友可能也会注意到，我们其实好多年了一路的 follow 啊，他们在岛屿边缘写作这样的一个系列当中的纪录片，记录的呢是在台湾的一些比。更哦，就是这些文学家们哦，这个文学的作家们，但是呢，这个作家里头似乎呢，呃，总会让大家觉得说有一些遗珠之憾啊，或者有一些呢，在呃选择的时候似乎呢漏掉了一些重要的人物啊。比方说，哦，但我们今天要聊的是，在今天啊、呃、要正式上映的一位呢，呃，台湾的文学家叫做叶石涛。那 OK， 所以呢，这位叶石涛他在。呃，他们在导演片创作这一系列当中，呃，并没有叶石涛的影子哦，那你说他完完全全没有台湾作家吗？也不是，像先前呢，呃，林俊杰导演拍了吴成》，啊、呃，有人说吴胜啦，就诗人，他就是属于台湾作家哦。但是可能就比例来说的话呢，呃，并没有那么的呃高哦。但是不论如何，呃，对于认识台湾的文学界来说哦，不管是钟兆正，不管是叶石涛，都是呢响当当的名字哦。好，所以呢，这个台湾男人叶石涛在今天的话呢，呃，这个纪录片要登场，所以我们今天呢就要聊聊为什么选择拍叶石涛，他们用什么方式来呈现叶石涛？当文学作品呢，它是属于一种文字的心理感受的，就影像来说怎么呈现？我一直觉得这是一个最挑战的、啊，这个对于导演们来说。好，所以今天的话呢，我们呃，这个阵容很坚强，邀请到的呢一位就是监制林俊杰啊，这个阿杰呢是我大学同学，他其实过去拍了非常多的文学。加、呃、相关的一些纪录片，那他这次呢是监制。Hello， 阿杰，早 Hi,
1: Hello， 蓝轩，好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那今天本来呢在现场呢应该还有导演的啊、哦，但是呢就在我们今天说，呃，他们如果愿意来的话呢，可能要快塞就一塞。导演阳性啊、哦，所以呢这个导演呢就突然之间呢变成在他家的书房跟我们连线了。他是呢许慧林 ，Hello， 慧林，早安。早安，大家好。你有症状吗
2: ？有听到吗？啊，有听到，有那声音。我没有症状、哦、真的。可是声音有点微弱、欸哦。我没有症哦哦，我没有症状，但是因为我平常就有鼻子过敏，所以像这种天气<怪>下，对我也。就是，就是筛了才知道、啊，不筛
1: 不知道。他他始终就是这种鼻音的、啊，对对,
2: 對。<對 S 2> 哦，这是他的特色
0: ，对不对？对,對，特色对。<笑> OK OK， 好，那呃，这个许慧林导演呢，他其实也哦、呃，他是北艺大哦、呃，这个电影创作哦、呃、研究所毕业的哦、呃，就是他也在国外留学，其实一直专注在台湾啊、呃、这个电影的制作，呃，蛮多是一些实验性的作品，也跟阿杰合作过好多出嘛，对不对？对对对，呃、其
1: 实从大概二零零八二零零九年开始拍。他们在岛屿写作第一系列，嗯
0: 哼，那
1: 时候那时候我拍的是王文兴，对王文兴寻找北海的人，那时候许慧林他就是那一出那那部纪录片的企划
0: 啊、哦、企划，对， <okay> 然
1: 后大概在二零一七年，他们在岛屿写作系列已经来到三、嗯<哼>，嗯对，然后啊木木数媒体又找我拍吴胜。
0: 对对，他那个字到底念圣还是念成？哈，好奇怪。都可以了，对不对？都可以。他其实
1: 他比较喜欢人们教他吴圣。对，我
0: 也都教吴圣，因为我们访问过吴圣嘛。哦，他他很棒，他那一本种一棵树很棒啊，他本身诗也很棒。他这
1: 几年都在推广种树。对呀，对呀，我觉得很棒。那在吴吴的纪录片啊，徐慧玲导演，他就是那个片子的监制。
0: 哦哦，所以你们两个有点角色互换的、啊。对
1: ，然后其实像、哦、呃台湾男子叶世滔也呃，是在二零一九年找上我们，嗯、那事实上无声的纪录片还在制作中。嗯嗯哦， oh, <對>是这样子那。那那那个时候，呃，我们就角角色就对换一下， oh, 变成我来监制， oh, 所以你们其实是蛮
0: 有默契的双人组，那两个人就是依照状况来相互搭配就是了。是是是对
1: 对对，哦啊嗯、所以说，啊，嗯，呃，我们这样的团队拍文学家纪录片是，事实上从2 0零八零九到现在也十十二三年了。
0: 哦，真的哈，真的是，<对 S 1> 我觉得真的很不错。不管说是不是有在这个他们在岛屿写作，<对 S 1> <对 S 1> 哎，我跟你讲，我为什么讲边缘呢？因为有本杂志，因为有本杂志，你就我们在年轻的对对岛,岛,岛屿边
1: 缘。我们大学时候很重要的一个杂志、哎，所以你看
0: 吧，<對>我觉得那种年轻時,时代的事情都会升值在我们的<笑>對對對對刻在我们的记忆里面，所以讲话很不容易流出来。那时候那个呃岛屿边缘那个杂志本身就这个文学性的改革跟<是>对不对社会议题讨论，對對對對我觉得是蛮蛮重要的，很思想
1: 上观念上的对。
0: 对啊，哈，嗯、对我
1: 们的启蒙很重要。对对对，<對 S 2> 所以
0: 我要跟大家解释一下，为什么老师会说错。好，但是呃，我弟说这这些年来看，转眼间十几年了啊，就是说不管是不是那个系列，或者是在这在这个之外，其实有关于台湾的文学家啊这些记录，我觉得都都很有意义啦。嗯，<是>嗯、都很有意义。<是>那但是你刚刚也讲到了，就是说好，那所以呢，呃，你在拍吴胜，所以我那时候在听你讲拍吴胜的时候，我还想说，为什么突然间蹦出一个叶石涛？所以你无
1: 声到底拍完了没？哦，啊，很好玩，就是说我们大概都是在二零二一年，就是去年对左右同时差不多完成。嗯、这个所谓完成，就是拍摄动作结束了，然后后置剪接都剪了一年多，嗯<哼>，对，然后后面的配乐啦、混音啦，大概整个完成时间上其实是大概前后差半年。多左右，还包含一部胡金《虎鲸圈》
0: 。对呀，我就记得你跟我说，你拍了一个武侠导导演武侠的呃这个<對>所這，所以这三所以这三部纪录片都是交织的同时进行
1: 。对，那现在也同时杀青了吗？对，这四五年大概就是这三部纪录片它前后，然后中间有、嗯、有很多时间是叠到的。哦，对，欸嗯、我觉
0: 得。很好玩哈，因为当一个导演，就是你们整个团队，包括慧玲也是，就是说，呃，其实你要进入到一个你们主主要去拍摄的一个呃人物的故事的世界的时候，我觉得那要很很进入，对不对？是是是,是。但是你一下子又很武侠，对；一下子又很台湾史的概念，对、呃；一下子又要很那个无声无声，就是另外一种典型，
1: 对对对对对。所以
0: 那种<對 S 1> 那种生活是什么样的一个感觉啊
1: ？对，其实这个可以趁机稍微分享一下哈、啊，就是可能一般人对于拍纪录片的。实际运作没有那么了解，嗯，呃，我们一开始其实是先拍无声的纪录片，嗯，那呃那个时候就决定吴胜纪录片，而且无
0: 声》是唯一在的嘛
1: ，对对，对那时候决定要用一个长期蹲点的拍法，嗯哼。哦然后，因为、哦、因为他
0: 着，因
1: 为他人在嘛哈，<對>所以我们就至少每隔两个礼拜，然后最最多就是一定会去那边三天，有时候每个礼拜去、嗯、去个几天。嗯嗯、
0: 真的去记录他，对，對對然后
1: 希望用这种方式，那至少记录个一年多两年这样子，嗯嗯、这样才能够记录到更生活化的部分。啊、对对对。啊、那因为做了这个决定之后，哎，下一个要思考的就是说，我们的团队。有多
0: 少人？对，然后他
1: 必须要固定。嗯，好，你不能一下子又换人了，一下子又换人了。嗯，这个一来对被拍摄者很困扰，他要一直认识你新来没错，没错。好，然他对镜
0: 头的信赖感很重要。我们以前不是学
1: 过吗？对对对对对。然后我们自己本身的团队一直换人，你要不断的 up update 新的东呃，跟他讲啊，这个是怎么回事？这很麻烦。嗯，所以对整个纪录片的拍摄的品质其实是会影响的。嗯，对，所以我们那时候为了。hold 住这个团队、嗯哦，最好的方式就是用付月薪的方式嘛，啊、嗯哦，就是 in house 这样子。哦 ，OK，、嗯、那你、呃、一个团队你要 in house， 那个每个月的开销。不是一部纪录片、啊、能够负担的，所以后来、
0: 啊啊、这個、时候阿杰就用老板的角度在讲话了。其实<笑>他可能不只是导演，他在想，對對對他等下去想说，我这个人要怎么 hold 住，哎、然后怎么让他就是支出跟收入能够平衡。对，简单的说，对对
1: 拍纪录片就是一个长期的作战啊。嗯，那你就是你的思考都是要要让这个队伍他可以一直呃不要有太大的变动，然后可以持续几年，大家共同。嗯，来来作战这样子，对，嗯，所以后来就是第二次第二步就是隔一年多，胡金铨早上来，嗯、那。嗯我们当然，一来是题材很有兴趣，嗯，那二来当然就是这
0: 考虑到收入的问题，对，可以让我们的团队更
1: 稳定，嗯好，那再来第三个找来的就是叶石涛，叶石涛，那我觉得这一切都是天意哈，就是说，呃呃，我们拍文学家纪录片也拍了超过十年，嗯，那就像刚蓝轩讲到，就是我们其实在这十年。一方面是累积很多诶拍文学家纪录片的经验，嗯，那二方面也是在在期待，嗯，在期待一个有分量的重量级的比较是台籍的老作家，嗯的出现，那他他出现了。嗯啊，找上我们，我们就当然觉得这些是便宜，嗯、然后就欣欣然接受啊，欣然接
0: 受。OK， 所以你这样就解释了说，哎，我在想说为什么是叶石涛，因为我知道，因为阿杰哦、啊，这个就是导演林俊杰，呃，他其实过去是拿过很多次的这个呃文学奖项的啊，嗯、所以我以为是你自己去，比如有人出资金给你，你去挑题材哦、嗯呃，所以我还想说，哎，我要问你说什么是挑叶石涛，<是>但如果说是因为别人找你，而且是高雄。文化局找你，那就比较可以理解了嘛。因为叶石涛是呃，他常期住在高雄，他是台南人嘛，对对对对，对不、哦、对,對？
1: 跟、哦、跟那些对对对对,對。但是我跟你讲
0: 很巧，我大概半年多前才去高雄找我们大学同学玩，他还带我去莲池潭旁边的一家咖啡厅坐着，结果里面呢
1: ，系前缘，对，就是
0: 里面一大堆哇，这个留下叶石涛的好多的足迹都在那个地方。就呢，连店老板出来跟我聊天，因为我也好奇，我就问他，哎，怎么有叶石涛？的签名什么的，就跟我讲了一大堆叶世滔的故事。
1: 哇，这一切都是缘分，你<笑>真的，是的。
0: <對>那个呃，咖啡厅在这部纪录片里面也很很多
1: 。对对对对，呃、那那是叶世滔最喜欢去的咖啡厅
0: 。呃、啊，真的吗？好<對>，他住在高雄的时候，多半就是去那个咖
1: 啡厅。对，没错。然后他也会约一些文友啦、诗、嗯、人啦去那个咖啡厅，对。然后那个咖啡厅他门口还写：“嗯、最有台湾味的咖啡。”啊，对对对对，
0: 对类似这样子。<对> OK， 好。但我要问两位，就是说，当这个高雄市文化局找上你们，呃，要你们去做叶石涛的纪录片的时候，你们真的认识叶石涛吗
1: ？嗯。嗯这个等一下导演也可以讲哦，就是说要很老实的说，我当然知道叶石涛哈，他的他的名字如雷贯耳，但说看过他的作品，嗯，看的多不多，就要承认看的不多。
0: 啊，嗯、对，我是知道他，我是真的没有看过他的作品、欸。哦，是哈，我觉得他的地位，呃、因为他台湾<是>台湾文学史纲这个是在台湾文学上面很重要的一个地位嘛。是是是，是是但是作品真的是没有
1: 。我想，对大部分的喜欢看文学书的人，像像我们这样，也即便是这样的人看，看看过他的文学作品的也不多。嗯，对，那这个就是一开始我们在接的时候。会觉得困难度蛮高的，嗯嗯嗯嗯，你你如何让大家这么陌生的作家，然后告诉他们说他很棒，他很重要，他的作品很有感觉，对，对那这个对一个纪录片导演来说，等于说你是广大的民众跟这个很冷门的作家之间的桥梁，
0: 没错，要要怎
1: 么去把这个桥梁搭起来？对，这个是我们面对最大的难题，对。
0: 真的是这个样子，所以呢，呃、到底这个纪录片的呈现啊，是这个监制林俊杰跟导演许慧林透过什么样的方式去理解叶石涛？是读遍了他的什么二十三部是不是经典<笑>作品吗？还是说透过一些呃亲友朋友的访谈呢？还是用什么样的方式呢？因为你要能够了解，你要能够去捕捉，你才能够去呈现。去转译，所以呢，怎么样的呈现，怎么样的转译，就是要看他们怎么样去认识他怎么认识呢？我们休息了再回来。
1: I like, inside, I like
0: 回到蓝宣时间，继续和现场我们邀请到的啊，这个台湾男子叶树涛这部文学性的纪录片啊的两位重要的人物，一位呢是导演徐慧琳，一位是监制呢林俊杰啊。那因为刚刚俊杰主要讲了很久了，然后呢，我觉得好像有点把这个确诊的徐慧玲<笑>冷落在呃这个镜头的另外一边 ，zoom 的另外一边、啊，所以我们让徐慧琳来聊一聊。但我也觉得重要，因为。因为对阿姐来说，嗯、阿姐的文学性本来就还蛮强的她、哦、去理解叶石涛，待会也会让他讲一讲。<是>但可能相对来说比较、呃、容易一点。接到这个任务之后，而且你要做导演、哦、所以你怎么样子去认识叶石涛？嗯
2: ，好。我说真，我也我听过叶老的名字，但是我也没看过他的小说哈、哦。那那时候我觉得接到这么一个庞大的任务，我有一个感觉，有点像要摸黑。要越过一个山头，嗯，那我找了一个方法，就是我需要有人跟我同行壮胆。嗯、那这些同行者呢，嗯、就是那十一位艺术家啊，我找了那十一位艺术家陪我一起去越过这个山头。其实所有的艺术家都跟我一样哈，我们都每。呃，没有看过叶老的作品，嗯嗯，嗯所以我们就一,一开始接到任
0: 务，你没有说动过念头，说我要开始来刻自己。我开始要来呃恶补一下，没有，你那时候不是想采取这个方法？恶
2: 、哦呃、补一定是要
0: 呃，第
1: 一步骤一定是这样的，因
0: 为
2: 嗯，一第一个应该是说，呃、哦，我们有一个步骤哈，我们并不是说文化局给我们任务，我们就确定要承接了，因为我们也是要呃有一些多方考量嘛。那在这考量之下，我要先确定。我跟叶老有没有办法连接？嗯、我觉得那个连接是很、嗯、很特别的，是因为我他他不在了嘛？嗯、那不在的话，我要怎么样去找到说，呃，我跟这个人有一个共感？因为如果没有共感，嗯、我我拍摄出来的话，他就,會的就会无感，就会是像我们，嗯，没就会像我们我们去查维基百科一样，嗯、像的维基百科
0: ，没错、啊，你看了，啊、你知道
2: 他做他生平发生了什么事情，但是。哎，其实我知道他是个很厉害的人，很重要的人，但是跟我的生命有何相干的那种感觉？啊、所以我觉得我要找出我跟叶老的的连接，以及这些艺术家跟叶老的连接，所以我们就用这个方式，呃，用艺术表现形式，嗯、不同的艺术表现形式，我们一起有点像是一起去了解叶老，跟他连接，嗯、然后以及透过我们，我们只是一个载体哈，让。我相信很多观众都是跟我们一样，大部分的观众都是、嗯、都是没有读过夜老的东西。那透过我们，我们也不了解夜老，我们去转译出来的影像，他们在透过我们。那我们觉得这个是一个很好的、快速的去连接，就是说观众是快速去连接夜老的方式。嗯、呃，事实
1: 上一开始哈，许导演他就先阅读了二<是>、嗯、十三本夜十》石涛全集。对，然后对对对，然后之后他还买了一些别人写的论文,文集，哦，从日治时代一直到现在，种种关于台台台湾文学的论文集，包含杨照的啦、陈发明的啦，这又二三十本。嗯，对，他是看过这些书，他才敢
2: 真正开始拍。对，然后他刚
1: 讲到说是一个艺术家，事实上就是说。他找是一个艺术家来阅读，一起阅读叶老的文本之后，然后他们用。舞台剧啦，用舞蹈啦，用用艺术动画啦，<对>或落雨这样的形式来来呈现叶老的作品，然后我们再把它拍下来，对，成为纪录片的一部分
0: 。嗯，我觉得刚刚讲的十一位艺术家，这个这个方式是很特别。<是>呃，在整个纪录片里面，这一部纪录片里面是我觉得是非常大的一个呃呈现方式。它等于是用这个艺术形式，嗯、用其他的艺术形式<是>去贯穿一个文学这个艺术形式的表现。这这。
1: 对对对这可能会是一般观众哈会意料之外哈、嗯，对，因为一,一般人一听到说，哎呀，一个已经不在的一个老作家，一个台籍老作家，这样纪录片，是不是就是访问一些老人啊？然后很多的一些老老照片啊，然后文献资料啊，然后好像在上课哈、哦，所以很多人大概。想到一个老一个一个台籍老作家的纪录片，脑中出现的想象，大概是令人却步。
2: 对，<那>应该很多人都会以为它是一个很 h a 的片子，确<那>、嗯、实是。但是我觉得，呃，我目前得到的回馈，很多的文学小白哦，就是真的平常也没有在阅读文学的，或者对历史甚至艺术都还是很。普通的人，他们看完以后，其实他们很呃可以理解，很快速的进来，其不会觉得导演讲的还
1: 蛮保守的啦。嗯、其实很多观众看完蛮兴奋的，
2: 嗯，哎
1: ，对，就是说他们说，哎，怎么两个钟头结束了，呃、啊，意犹未尽。然后里面的艺术表现方式很很丰富多元，<对>而且跟耶老的作品扣得很紧，所以一,<对>一点也不沉闷哈、哦，一点不枯燥这样子、嗯
0: 。对，这这点是是已经是对，刚刚这个阿杰导讲一个重点，就因为一般人会觉得艺术，呃。纪录片可能会很沉闷，对，所以呢，就说哎，这、啊、它不沉闷，哎、欸，真的，我从我看你们这个纪录片从头到尾没有想过沉闷两个字，就是覺得它就是很丰富，那、嗯、反而会让你去进一步想去了解说，哎、哦欸，这么这么丰富是怎么个创造出来的？<是 S 1> 比方说你们有<是 S 1> 呃现代舞。的方式去呈现，呃，这个叶老的作品，嗯、有你刚刚讲到的用这个嗯舞台剧，台然后有一个叫落雨的落語，对，哎、欸，落雨是什么东西？是是这是第一个，我我感这个<是>落雨，我我我我最喜欢如果你这样问我，我最喜欢,最喜歡落雨动画。跟那个海边的那一位舞蹈
2: 家拍樱花，哎<是>，
0: 啊、对对对，<好>我觉得这三个我觉得好，好對,对对，我觉得印象很深。好，拍樱花让让这个呃慧玲讲一下，是因为这个部分它涉及到一个裸露的女子，是一个跳现代舞的裸露的女子，<是>对不对？她真的在你们的纪录片里面呃裸露。演出是，然后一头长发<是>在海边，在风中，哎、欸，我觉得这印象好深刻啊、喔，很有力量哦，很有力量，非常有力量，像大地之母。我
2: ,我觉得那个呃，潘怡花其实让我蛮惊讶的回馈哈、喔，嗯、好多女性观众都跟我说她最喜欢潘怡花。嗯，我我觉得或许男性观众也有啦，只是不好意思回馈，<笑>因为我们是怕别人觉得说
0: ，因为你看到了裸体，所以你喜欢，对不对
2: ？是是，这确实是，这确实是有这样的状况。但是我为什么女性观众的回馈都很兴奋？是因为我我觉得那时候回到一个女性的身体的自主权的那种感觉，嗯，然后你会忘记说它是一个，虽然它是裸露，当然我没有意识到它是裸露，但是那个裸露这件事情。可以这么的自由，这么奔放，好、哦，刚刚有讲到，甚至那么有力量，
1: 嗯，我我
2: 觉得这个，呃，在某一些，呃，潜意识中，可能很多女生会有一些这样的有有,有一点共感這，这对对对，是对我我觉得是，
0: 啊、对，对对。个叶池涛。叶老他在几十年前，他写这个作品《潘银花》嗯，是他是在做什？我听说他就在替女性做这方面的呐喊嘛。就是他那部小说，因为我没看过嘛、哦，啊、嗯，所以《潘银花》在讲些什么
1: ？我来讲一下哈，就是叶老的写作生涯哈、哦，嗯嗯、他其实从十六岁他就还在日治时代，嗯，他的小说就登上了文艺台湾，嗯。对，那还是日本人在编辑，还是日治时代，所以他已经是不得了的一件事情，嗯嗯、
0: 而且他用日语写作。对
1: ，嗯，但啊、呃，他后来因为白色恐怖，所以他被被关过啊，嗯、关出来之后就。颠沛流离啊，找不到工作啦，然后中断了十几年的写作。
0: 我觉得他那个被关过也很夸张。他那个时候因为在台湾，<是>台湾那个时候左派文学非常的兴盛，<是>所以他跟左派的人，就是跟所谓的共产党了<是>哦，这个接触得很深。他的罪名竟然是知匪不报、欸，
1: 哎，对他只是读了一些社会主义的书籍，
0: 就是呢，认识一些人
1: 对。对，其实，在那个年代哦，就读书人都会看。社会主义的书啦，因为有一种向往马克
0: 思嘛，嗯、对
1: 向往说，哎，这个社会可更公平啦、啊，嗯、然后那些穷苦的人可以可以翻身啦、啊。嗯、那但是因为读了这个书，他就被用资匪不报这样的罪名，然后判刑五年，嗯、关了三年。嗯，那他本来是一个国中老师，但是关出来之后，他就到处找不到工作了。嗯，曾经有段时间，他是、嗯、他是当一些很出工底层的出工。<是>对啊，后来又当了十几年的流浪教师，那因为生活不稳定、颠沛流离，所以他就没有办法好好写作。嗯，对，那等到他重新写作的时候，哦、呃，他一直到隔
2: 了十五年，
1: 对对对，然后然后他六五年，嗯、他开始写作就停不下来了、哦。他大概四十岁之后开始写，嗯、又写到八十三岁。哇，对， <okay> 然后他潘逆化是在解严之后，对，嗯、解严之后他他整个写作哈都放开来了。哦，对，整个整个威权统治的高压松绑之后，他、嗯、不管是思想上的，或者是他的题材上，都整个松开来了。嗯，对，然后他就会，他就那个很写的很大胆，他的文字就香艳刺激。嗯、对对对，哦、然后然后对对女对女性追求那种身体的自主，其实也是一种一种灵魂的自主。对。那他也也在延伸，就是一个人淫欲，对，一个、嗯、一个人的一个人的自主。一个一个国族、一个民族的自主、嗯、等等的隐喻都在里面，嗯、对。
0: 这样，体现层次就非常丰富了，呃，也包括了文学当中的，所以其实一直到算是在那个时代里面，呃，比较算是站出来，呃，大声的说，他认为台湾的文学应该有自己的声音。是,是,是、啊，我觉得这个事实上确实是，就每一块土地上面都应该有有这一块从自己的土地里面出来的一些文学作品嘛。啊对 ，OK， 好，那真的，所以潘银花那个呃表现的方式真的是非常的有力量啊，呃，更让我们就算没有看到这个叶老的作品，大概你会很。直接的感受到他那个文学本身在当代的呃撞击力道有多么的强。我们接着再回来，呃，再聊聊其他的一些呈现的方式，很有趣。马上回来、嗯。
1: 嗯
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场啊，跟线上啊邀请到的呢，分别是呢这个台湾男子叶石涛的监制林俊杰，还有呢在世讯那一头的、啊、这个导演呢许慧玲啊，我们来继续来聊，就在今天啊，这个即将上映的这一部呢文学纪录片，但是它真一般大家想象的纪录片很不一样，它真的是不沉闷，它也跟帮大家大家想到的比较文学性的也不太一样，就它的表现形式呢不是那么的文学，它用各式各样的艺术的呈现去。转移他们所读到的这个文学的感受啊，所以我们说有这个嗯舞台剧的表现，有舞蹈的表现，有这个现代舞的表现，有版画哦、呃、动画的表现，有落雨的表现。呃，我刚得落雨，哎、欸，落雨是什么？我要请这个徐导演给我们解释一下。怎么会想到用这种方式来表现
2: ？其实很很巧哈，我大概在我拍摄这纪录片的前一年到一年半，我刚好。第一次看过现场的落雨，嗯，在台湾的时候落下的雨，语言是这个意思落雨、呃，对落下的雨，它是呃日本的一种单口相声，哦，然后它通常就是它有一个表现形式，就是会有一个单口，像单口相声一样，但是它都是跪坐着在舞台上面。OK， 哦，它、okay, 呃嗯、所以它一定要跪坐着，嗯、<哼>对，然后它是在它的叙事形式呢，通常会是呃。戛然而止，然后后面会来一个回马枪，然后通常是在描述一些小人物啊，一些荒诞荒谬的故事，然后也有呃也很幽默，然后呃我我那时候是觉得说呃叶老有一个群鸡之王的这个文本是他比较黑色幽默时期嘛，啊、那我觉得扣和那个落雨的这种有点荒谬。幽默的这种表现形式是非常适合的，这样这样子,這樣子、呃，所以是你
0: 自己先这样子做连接，<對>所以说哦，那我想找一个会落雨的人<對>来，对，所以台湾有这种艺术家、啊哦、他在做落雨啊，
2: 有有嗯，有我、哦、我就是说，其实是应该是这样，我觉得很我觉得很幸运是在我拍这纪录片的前一年还是一年半，我第一次在现场看到落雨我出，就在台湾，我就觉得超棒的，怎么很惊艳，因为我觉得超幽默的，而且那个现场的能量超棒。呃，然后我可能就在我心里面就有一个种子种下来了。那、嗯嗯嗯、那时候拍片，呃，前志奇的时候，我呃，我们还有一个气话。那他其实那时候就说，哎、欸，其实落雨，他那时候是好像没有提到，提到说是哪一个文本，可是他就说我们在想有几种表现形式的时候，嗯、他也有说，哎、欸，或许落雨也可以考虑进来。那我们那时候就是先有一个概念说。啊說啊，我很喜欢落雨这个表现形式，那我们或许放进来，但是是哪哪一个文本还不确定
1: 啊？这样，所以他们
0: 对什么对什么形式，其实也是一个很高难度的挑战。有时候
1: 拍片也是要看缘分嘞。对，对，有天意哦，有天意。对，然后他刚我补充一下，就是落雨哈，若雨他常常是呃一人分饰多角。嗯，哦，所以他是单口相声，哦這一嗯、然后这个一人分饰多角就会考验这个落语艺术家他的功力啊。嗯、对，那<是>对我们在片中这个戴开成他是就是台湾的落语艺术家，大概在台湾好像目前只有他一个人专注在做这一块。
0: 哦，对啊，因为如果没有在你们的纪录片里面看到，我根本不晓得台湾有人在做这个。对，而且他的艺术形式，除了刚刚讲到这这个人本身的呃不同层次的这个表现之外，跟他的那个呃段落，但我觉得整个的气氛就是旁边都是全黑。嗯、是。然后这舞台的正中央就有微光，那种感觉，我觉得那个气氛很凝滞。所以如果说他有一些很精彩的演出的话，我觉得那个被凸显的程度是来得更强大的
1: 。是啊、嗯呃，很多观众啊<是>、呃、连听都没听过哈，但<对>但是看了这个纪录片之后，<听><笑>都被他惊艳。Oh, 哦啊！很多人都说他最喜欢落雨，甚至我们昨天有个在书店有个讲座哈，然后我们只是放那个两分钟的预告片，在讲座前放两分钟，然后就有一个一个比较资深的观众、啊、<笑>一个大姐，她就看到落雨的端落就笑得呵呵呵呵呵啊， oh,
0: 真的。然后结束之后，嗯、她
1: 要求我们再放一次预告，嗯、到了落雨的端落，她又笑着呵呵呵呵。<笑>怎
0: 么那么可爱啊？那哪一种形式在整个的呃这个呃思考到它跟表现出来是最最困难的？拍银花，拍银花还是拍银花？我拍银花
2: 呢？拍拍花想了，我他其实呃品文是我很早找进来的艺术家，算是第大概他，但是他是算是我几乎是倒数第二呃把它拍出来的艺术家，因为这中间我们一直在摸索，花了一年一年半，花一年半的时间对去思索嗯这个问题。对的，因为其实真的不容易，因为我们要涉及到可能会有裸体嘛。那我们希望他被看到的是，呃，就我们刚刚讲的那些部分，而不是呃，肉，家会认为<体><能>对，呃、是是、呃、肉对肉体本身的的部分，而是精神面的。嗯、对对对所以我觉得那个部分很就是一线之隔，我们要非常小心处理，因为我们希望他被看到的是精神面的，而不是肉体面的。对，就很色情，色<对>情色的那一部分，嗯，对对对对对<你>然后，所以这一条线就是少了
1: 一一年、那个、<笑>一年半。我<是>我打<笑>我打断一下，因<笑>因为他这个描述起来其实可以描述三天三夜了哈，<笑>因为那那正是一个很很很复杂然后艰难的过程。但我简单讲一下，就是其实叶老的那一篇小说，它的情节性很强。嗯哼，对他这个潘金花跟几个不同的男人的的的一个爱情故事，嗯，嗯然后他的叙述是非常具有情节的，嗯，那可是我们要用一个舞者来呈现那么、嗯、那么丰富的情节是不太可能，嗯，对，所以到底这个呈现方式要怎么去？去找到那个捏出那个样子，其实其实非常非常的难，嗯、对，所以最后呢，导演就找到回到这个小说的基本精神，嗯，看这个舞舞者他有没有可以。可以交集的地方，嗯，所以最后他找到了所谓的用那个核心的律动，他他,<是>他自称是观念艺术工作者
2: 啊、嗯 uh, ，OK 啊、uh. ，对，核心他的核心就是我们，我后来就是我们一直突破不了那个点嘛，就去找他，再去找他，开开拍前两个礼拜去找他，再去跟他连接一下，那我就看到他刚好看给我看他在 IG 上面的一个。自主练习，自主的运动练习，对对对。然后我就觉得、嗯、哇，怎么那么有力量？那是什么？跟他聊一聊哦，原来他就说那是核心。然后我就想到核心，那不就是海底轮？海底轮不就是跟升升值有关系？啊，我就找到那个五道的驱动力出来了。哦，所以
0: 这个这有点像是印度那种冥想里面的什么轮什么轮那个概念。对对对对对哦，是这样子的。它它是由
1: 核心来驱动全身的律动。对对，然后他重心要放低，放低，对，所以他就会有一种更接近大地之母那种感觉。对
0: 对，对，而且更在天地之间，而且你们寻找到你们在海边嘛，<对>我觉得<对>所以那个跟自然之间的那种相互的加成的作用，<对>呃，确实是很震撼。尤其你刚刚讲海底人，对印度来说，他我觉得这个他那种跟自然之间结合的力量，本身又是把这个哲学性又再往上再提升了。对哦，所以这个结合真的是很、哦、很特殊。嗯、那问题是，这个舞蹈家本身对于裸体也。演出他他不会有任何的担忧、嗯，找,找他
2: ,、嗯、他，其实他就是女性主义，他专门是做身体的，所以他的啊、哦呃、的展演都是裸身展演他。他
1: 自己他觉得他裸体舞蹈的时候是更完整的自己，嗯、哦、嗯，嗯嗯他自己是这么觉得，嗯、对没错。然后,然后他是更自在的，比穿着衣服还自在、嗯、还完整。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，太棒了，我们休息再回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和现场跟线上啊，邀请到的呢，呃，这个台湾男子叶池涛，这个纪录片的监制林俊杰，还有呢导演许慧玲啊。好，我们最后一段来聊聊，就回到叶池涛这个人，我觉得他这个人，我们刚才没有讲到的是说他在那样的一个白色恐怖的时代，在那样一个在台湾从日剧时，应该从日剧时代，嗯，然后到国民政府来，然后到白白色恐怖时代啊，包括中间还有二二八，所以我觉得整个的过程当中，包括呢叶池涛所经历到的，呃。做了从日。日语要转到国语，又有他自己坐牢这一段。我昨天看到，我发现你们访问到一些人，我觉得有一个点让我觉得，哦，这一点一定是对他的创作跟对一个人的生命来说产生非常大的一个影响。就是他虽然很勇敢的在那个时候提出来的所谓台湾文学史观这样的個倡议。然后呢，我还看他跟一个台湾史的研究者有问过说，为什么会有你一个作家一个小说家来写史观？對對對對對他说，因为你们应该提，<笑>你们都不提之后，我来提呀
1: 、啊。对，可能大家会觉得说叶石、yes, 他好勇敢。嗯，在那个年代他，他他可以提出这样的观点，但是同时他又是非常害怕的，<嗎>他很害怕再次被警总半夜啊、嗯、敲门，然后把他抓去关，嗯，那那个那个恐惧一直在，对，所以。呃，我觉得这个纪录片另外一个比较动人的地方也在这里啦、啊，就是我们看到一个伟大的作家，他非常人性的那一面，嗯嗯、他是有喜有乐的，他是既勇敢又脆弱的，对。嗯、所以最,最早，当我们刚讲到说，我们一开始接触接到这样的一个案子的时候，我们的认知都是哇，他是一个提出台台湾文学史纲这样一个伟大的,、嗯、的作家，这个都很概念，嗯。对，那我想很概念的这种东西也是观众会怕的，嗯嗯，好、嗯哦、就觉得说，哎，这个这个纪录片好像要来给我们上课，<笑>但事实上，当我们越拍下去，就会越、嗯、越越来越贴近叶世滔这个人，对、嗯，回到这个人，<对>那你会看到说，他当然他像导演说的，他的幽默让导演觉得很很有共感，嗯嗯，嗯但是他的那种在一个大时代中，他。他为了同时代日治时代的一些文友，因为跨语的关系，他们的写作生命就中断了。嗯，哦，他对、嗯嗯、他对这样的一个不舍跟惋惜，因此他勇敢的来写《台湾文学史纲》。嗯，不忍心让同时代的优秀作家在历史中被抹除。哦，嗯、这个部分你会觉得、嗯、哇，他好勇敢，然、嗯、他好有，他那个代表的是
0: 在那个时代里面，从日语写作转换成国语写作，实上是一个很大的是。筛选淘汰是,不是？对对对，而而且而且
1: 那个时候国民政府是很那个给给了一个转换时间是很短的，嗯、哦、嗯，他一下就是好像不不到一年就规定在你们禁止用日文写作，哦、但是很多日治时代的台籍作家，他们一辈子用日文写作，啊、而且写的非常棒，嗯，他、嗯、要转成华那个中文，他要需要时间啊、嗯嗯，对，但是你没有给他时间就斩断了，嗯，所以很多那个时候的台籍优秀的作家就抑郁中。嗯，啊、对，然后在在文学史上也也没有留下名字。嗯，那叶老叶老,叶老，当然他在情感上他非常非常的不舍，嗯、所以他就怀抱这个使命，为他们、嗯、为他们写史，嗯。对，但但同时他又很害怕，嗯、我我这样子会不会再被抓去关？
0: 对呀，对对、啊、呀，我觉得这个是时代，我们必须要去记住他的部分。<是>我就透过你们这个去看，就是都会有一些伤痕在里面，或深或浅，<是>然后或一些不同的原因因果，对,对不对？对我后来看到呃，这个有人嗯，就是曾经去评论过、访问过叶老，讲到一句话，说他是自己和自己格斗的一位
1: 寂寞作家。哦、对，所以他说写作。哦写作是天谴了
0: ，对，你很难想象，对,对，为什么他会那么有才华的？他会觉得他自己像是被天谴了一
1: 样，对，他就一辈子让他背着十字架哈，他怀抱使命在在写作写一辈子，写到八十三岁哈，但是他这一生中就是也为了写作这件事情，他尝尽苦头。嗯，对，嗯、然后不仅是他，哦，他的家人也跟跟着尝尽苦头。嗯，对，嗯、所以他其实是一方面也很自责。嗯、呃，由于他他的写作让家人过着那么不安定的生活，那么困苦的生活，他自己、嗯、他自己也就算了。嗯，连家人都要被连累，所以他很自责，所以他就一直说写作是天谴，可是他还是一直写下去。对
0: 呀、啊，这就是他最矛盾等的<笑>，他也就是他觉得最寂寞的地方，對而
1: 且也是他最动人的地方，对。对，真的是
0: OK。好，所以导演你这样拍下来，你最后如果说希望跟这个走进戏院的朋友说句话的话，你最想跟他们说，你想传达什么
2: ？第一哈，我觉得不要对纪录片却步哈。我知道大家一可能听到哎，纪录片它不是一般的呃商业影片，那就可能会有点却步。那不要对纪录片却步，不要对文学纪录片却步，嗯，然后不要对叶老的生命故事却步。嗯、因为我觉得我们每一个人都可以在这一个纪录片里面找到，因为我们讲的是一个人哈，回到叶老这个人，你会在他生命中找到跟自己。有共感的地方
0: ，嗯嗯，真的是看完这个台湾男子叶世涛，我好像都可以想象呢，他骑着单车，呃，在这个连池潭附近呢，呃，这个骑车、啊、晃荡晃荡,荡的感觉很有生活感。是是是
1: ，而、嗯、而且重要的是，这部纪录片非常好看，啊、呃，这个是很多观众看完之后的的回馈了哈，嗯，所以就是听众朋友就是说。呃，它是一部很好看的电影，你可以进去戏院看。
0: <笑>真的是放胆去看。<笑> OK， 好，非常谢谢林俊杰，谢谢徐慧玲、哦，谢谢。谢谢 OK， 拜拜。拜拜
1: 。